0: Ja, guten Tag wir haben uns heute unsere vierte Lektion nach der Einleitung der die erste Sektion übersendentale Logik, werden wir jetzt die präsentientale der Kategorien behandeln. Das wird uns beschäftigen in den nächsten zweieinhalb, drei Sitzungen und das zu Recht, weil.. Diese Seite konstituieren sicherlich bekannteste Teil der Kritikerane Vernunft und, wenn man will, auch schwierigste Teil der, der Vernunft. Die Zitaten über die Schwierigkeit der Reduktion sind unzählig, von Kant selber natürlich jetzt äh, und von der Interpreter genauso. Ähm, ich kenne keine Untersuchungen, die zur Ergründung des Vermögens, welche wir Verstand nennen und zugleich zur Bestimmung der Regeln und Grenzen seines Gebrauchs wichtiger wären, also die Wichtigkeit und die Schwierigkeit, als die, welche ich in dem zweiten Aufstieg der Central -Analytik unter dem Titel der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe angestellt habe. Auch haben sie mir die meiste, aber wie ich hoffe, nicht um vergoldene Ruhe gekostet. Und äh, es gibt genauso viele Zitate, die die Wichtigkeit der Deduktion behaupten, und das gehört auch zu den Schwierigkeiten, auch Zitate, wo er sagt, ja, auf eine Deduktion kann man letztendlich auch verzichten, wenn es nicht gelingt. Es gibt äh, eine Reihe von äh, Zitate, wo er sagt, ja, ja Perzeption sei der hochste Punkt in der Kritik der Reine Vernunft. Zu den Schwierigkeiten gehört auch die Tatsache, dass, dass Kant hat nie aufgehört, diese, diese, diese Seite neu zu verfassen. Und so haben wir in der sogenannten A-Edition der Kritik der Reine Vernunft und in der B-Edition, da kriegen wir einfach nur zwei komplett, nee, nicht komplett, großen Teil unterschiedliche Deduktionen der Kategorien. Und dazwischen könnte man auch andere zählen, einige Interpreten zählen bis acht, aber wir haben jetzt mit zwei Textstücke, die komplementär sind, im Sinne, dass äh, unterschiedlich zum selben Zweck haben. Und wir werden nächste Woche die B-Deduktion lesen und diese Woche die A-Deduktion lesen. Und auch in sehr unterschiedlicher Weise. Also das habe ich schon per Moodle verteilt. Nächste Woche werden wir den ersten Teil der B-Deduktion diskutieren und das in einer sehr ordentliche Weise. Wir nehmen die Paragraphen 15 bis 21. Das ist der Anfang von zweiten Abschnitt. Das werden wir heute sehen. Der erste Abschnitt bleibt gleich. Also fast gleich zwischen 89 und 87. Wir werden 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 zusammenfassen, womöglich diskutieren und sehen was Kant quasi äh, in dieser wichtigen Folge äh, überhaupt äh, schreibt und behauptet. Äh, die heutige äh, Sitzung hat ein bisschen einen unordentlichen Charakter. Wir werden versuchen einige fundamentale Aspekte der Deduktion in Forderung zu bringen. Was heißt überhaupt eine Deduktion? Welche sind die, ja, die entscheidenden Argumente innerhalb einer Deduktion? Und natürlich auch, was charakterisiert überhaupt die A-Deduktion im Unterschied zu der B-Deduktion? Es gibt da einige grundlegende Unterschiede und die müssen nicht vernachlässigt werden. Aber sagen wir so, der Unordnung der heutigen Sitzung also im Rahmen. Äh, korrespondiert eine, eine, eine klare Weise des Vorgehens in der nächsten Sitzung, wo wir äh, quasi an diese Paragraphen immer bleiben und sehen, ob Kant äh, das verspricht, was er äh, das hält, was er verspricht in dieser diese wichtige Seite der, der Kritiker einer Vernunft. Ganz im Allgemeinen äh, können wir sagen, ja, letztes Mal hatten wir gesehen, wir haben uns ja, mehrmals beschäftigt mit unterschiedlichen Formen von Begriffen. Es gibt kaum systematische Aufteilungen der Begriffe in der Kritik einer Vernunft und in den Werken Kant. Nur in der Logik vor Lesungen gibt es einige Nachschriften von Studenten, wo Kainz scheint systematisch das Gleiche zu machen, was er dagegen für die Urteile immer wieder tut, nämlich eine klare systematische Eingliederung der unterschiedlichen Formen der Begriffe. Am Anfang der Deduktion, also sowohl der A als auch der B, finden wir aber äh, diese Dreiteilung relativ verständlich. Kant unterscheidet verschiedene Formen von Begriffen und bestimmt, welche spezifische Art von Begründung und Legitimation in den verschiedenen Fällen erforderlich ist. Das sind die Anfangssätze des ersten Abschnitts der transcendentalen Reduktion der Kategorie, sowohl A und auch in B. Es gibt empirische Begriffe, die diejenigen, welche von sinnlichen Wahrnehmungen abstrahiert werden. Solche Begriffe brauchen keine Deduktion zur Rechtfertigung ihres Gebrauchs, weil wir jederzeit die Erfahrung bei der Hand haben, ihre objektive Realität zu beweisen. Und die sogenannten usurpierten Begriffe kann dagegen keine Begründung weder aus der Erfahrung noch aus der Vernunft gegeben werden. Diese sind allgemeine Begriffe, die in willkürlichen Synthesen konstruiert werden. Ich habe dann letztes mal Pegasus hinzugebracht. Sie haben also trotzdem eine relativ klare Bedeutung. Die Beispiele von sind hier Glück und Schicksal. Und es gibt sonst Begriffe, die zu einem a priori von der Erfahrung unabhängigen Gebrauch bestimmt sind. Diese sind die reinen Begriffe des Verstandes, die Kategorien, welche in ihrem Inhalt nichts anderem als der Form des Gedanken eines Objekts entsprechen. Die Kategorien werden von Kant in den ersten Paragraphen der Analytik der Begriffe aufgrund einer Tafel der Urteile und als Funktion von Urteilen a priori in ihrer Nummer und Ordnung bestimmt. Ihre Deduktion darf auf keinen Fall empirisch sein, das hatten wir gesehen, Verhältnisbegriff Uh, Urteil. Inwiefern zentral ist der äh, die logische Form des Urteils und das Urteilen? Und inwiefern kann man äh, Begriffe letztendlich Haupttitel, als Funktionen von unterschiedlichen Formen des Urteils reduzieren? Deswegen sind die Kategorien auch äh, ableitbar von einer Tafel der Urteile und nicht von einer Tafel der Begriffe. Und jetzt haben wir gewisse, ja. Grundreine Formen des Verstandes, die Kategorien, äh, welche, das werden wir sehen, gewisse synthetische Urteile a priori korrespondieren, oder synthetische Urteile, die, äh, obwohl synthetisch, das heißt inhaltsreich, trotzdem allgemein gültig und notwendig sind, also nicht analytisch, äh, aber einen Inhalt haben, und das hier kommt aus der Kritik der Vernunft, aber das gilt für die ganze kantische Philosophie, die Obliegenheit einer Deduktion, das ist die Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, einer Art Urteile, tritt nur ein, wenn das Urteil Anspruch auf Notwendigkeit macht. Natürlich, das Wort Anspruch ist in der Kritik der sehr groß geschrieben, weil dem, da gibt es keine Gesetze und der Anspruch bleibt sozusagen reflektiv begründet. Hier gibt es doch diese Gesetze, aber wir müssen die deduzieren. Also, in, sobald ein Urteil sich als notwendig und allgemeingültig erklärt, oder Anspruch darauf setzt, dann äh, kommt äh, der Philosophen mit der Notwendigkeit, diese Urteile bzw. diese Kategorie, diese Gleichsetzung ist ziemlich wichtig, weil ich benutze das auch ein bisschen unordentlich, aber das gehört zur Sache, dass Urteile und Begriffe, reine Begriffe, äh, miteinander verbunden sind, äh, zu deduzieren. Ja, äh, was heißt überhaupt äh, Deduktion? Das ist nicht so selbstverständlich, äh, weil äh, wir, was wir heute unter Deduktion verstehen, ist eine Art Ableitung. Also logische Schlüsse von einem Major und einem Minor kann man eine Conclusio deduzieren, ableiten. In Mathematik äh, kann man gewisse Sätze von anderen Sätzen ableiten, im Sinne von deduzieren. Und das entspricht, das habe ich hier oben geschrieben, die lateinische Bedeutung des Wortes deducere, also ableiten. Aber genau das ist nicht der Sinn der Deduktion nach Kant. Eine Deduktion, jetzt werden wir sehen, was bedeutet, Questio Juris, besteht aber von Kant in der argumentativen Feststellung einer Legitimität. Inspirierend bei der Redaktion der ersten Fassung der Deduktion der Kategorien war in dieser Hinsicht, das ist natürlich eine interpretatorische These, aber durchaus glaubwürdig von Dieter Heinrich, war in dieser Hinsicht wahrscheinlich das im Jahr 1778 veröffentlichte Werk Deduktionsbibliothek von Deutschland, nebst dazugehörigen Nachrichten. Das Buch hier, das enthält mehr als 2000 Deduktionen mit Kommentaren und mit wie man vor Gerichte äh, ja, ein Besitz oder eine Tatsache äh, rechtlich äh, deduziert. Ähm, und äh, das Wort ist, hat eine, eine juridische Prägung. Und wenn ihr schaut ganz am Anfang der Transcendental-Deduktion der Kategorien, bevor Kant zu dieser Unterscheidung der drei Formen der Begriffe unterscheidet, Kant eher diese zwei Formen der Untersuchung, die sogenannte "questio juris" und "questio facti". Ich werde daher etwas ein bisschen mehr dazu sagen über diese juridische Metapher, die die Deduktion zutiefst spricht. Das Wort Selbstdeduktion, sehen in der Sinn und die Form der Entwicklung der Deduktion, aber im Endeffekt die ganze Kritik der reinen Vernunft. Das ist nicht das sind nicht die Anfangsworte der Deduktion, aber das sind sehr ähnlich. Wir finden jetzt auch eine Erklärung von Questio Juris und Questio Facti. Questio Facti ist, auf welche Art man sich zuerst in den Besitz eines Begriffs gesetzt habe und Questio Juris, mit welchem Recht man denselben besitze und ihn brauche. Das ist eine Reflexion aus den frühen 80er Jahren. Ähm, ich lese kurz weiter, aber nicht alles. Diese Unterscheidung konnte Kant im Privatrecht von Gottfried Hakenwald, das war auch sein Lehrbuch, als äh, ähm, Professor für Rechtsphilosophie, äh, finden. Die Questio Facti bestand aus der Beschreibung einer Tatsache und aus der Rekonstruktion der Ereignisse, die zu dieser Tat und zu diesem Sachverhalt geführt haben. Die Questio Juris sollte dagegen die juridische Legitimität eines Besitzes bzw eines Gebrauchs äh, beweisen. Die juridische Rechtfertigung war gültig, auch wenn die Question Fakti sehr schwer bzw. ganz unmöglich war. Gut, das, äh, das ist ein, ein Problem, was wir immer wieder zur zu, zu Diskussion gebracht haben. Wie, wie, äh, das betrifft die Methode selbst äh, der Transzendentalphilosophie und der Kritik einer Vernunft. Wir haben gesehen, es geht hier nicht darum, dass man von oben an definitorisch gewisse apodistische Sätze, quasi so wie in der Mathematik, angibt und dann äh, von oben an quasi eine, eine, eine Rechtfertigung unserer empirischen Untersuchungen Es geht hier nicht um die Methode der Mathematik nachzuahmen wenn auch wir mit einer gewissen Form von Priorität zu tun haben. Und es geht aber auch nicht an, auf der anderen Seite äh, darum, dass wir empirisch oder empiristisch unsere a priori Begriffe auf unsere Erfahrung reduzieren und von diesen Erfahrungen ableiten. Also ja, ich hatte schon mal erwähnt, vielleicht eine der Metapher, die kann selber benutzt, zu Recht ist die Metapher des, des Chemikers. Man versucht in einem plumpe Materie eine Reinheit quasi zu distillieren, zu aussortieren, zu finden. Das heißt, man geht von a posteriori untersuchungen auf der Suche nach einem a priori, also nicht von oben an, sondern von unten auf. Aber immerhin in der im Versuch, dieser Gesetzlichkeit festzulegen. Und die beste Metapher, rekurrierend in diesem Sinne, ist nicht die des Chemikers, sondern des äh, ja, Anwaltes oder des Rechtsschreiber oder alle Formen von juristischer Beschäftigung haben wir mit diesem Versuch, Gesetzlichkeiten in einer empirischen Welt zu definieren. Und Kant kommt wieder, immer wieder zu dieser zu, zu, zu dieser metaphorischen Darstellung seiner eigenen Methode. In der Deduktion wird prägnant und fundamental, das sind die ersten Absätze, äh, des, der erste Abschnitt, aber äh, in den Antinomien auch, wo quasi zwei Parteien vor einem Richter streiten und der Richter sagt, äh, wie eine Losung möglich wird. Aber insgesamt, ich hoffe eine kleine Parenthese, die ganze Kritik reine Vernunft hat mit dieser, sagen wir so, methodologisch prägnante Idee, ja, dass äh, man so quasi wie eine, quasi vor Gericht äh, handelt. Ich zitiere in dem Sinne ein paar Texte von Rainer Brandt, aber es sind einige Autoren, die haben wirklich Bedeutung in diese Metaphorik gesetzt. Äh, und das betrifft nicht nur die Deduktion, sondern die, die ganze Kritik der reinen Vernunft. Wenn man so Rainer Brandt in diesem Text, was ich auch in meiner Liste von Texten, also die Bestimmung des Menschen, angegeben habe. Wenn man auch nur den Text der Kritik der eine Vernunft überfliegt, dann kann die juridische Selbstdarstellung des Werkes nicht geleugnet werden. Schon das Wort Kritik weist in dieser Hinsicht auf einen Kritiker hin, also auf einen Richter, dessen Urteil über die Legitimität nicht-Legitimität gewisser theoretischer Ansprüche fällt. Ganz kritische Einstellung sei diesbezüglich darin zu sehen, dass im Prinzip keine Erkenntnis monologisch möglich ist, denn sie bedarf eines Forums, an das sie ihren Geltungsanspruch auf Wahrheit richten kann. Dieses Forum ist die Institution des Gerichtshofes der reinen Vernunft. Ende Zitat. Menschliche Erkenntnis gibt es in dieser Hinsicht nur, Zitat, unter der Bedienung ihrer institutionalisierten Rechtfertigung. Ich lese weiter. Jedoch sei die systemnotwendige Fassung der kritischen Erkenntnislehre als seines Rechtsproblem, bis heute nicht im ganzen Umfang dieser Selbstaussagen untersucht worden. Weder Fichte noch Schelling oder Hegel oder Schopenhauer haben auf den juridischen Charakter der Kritiker eine Vernunft Rücksicht genommen. Die angesetzliche Kant-Reflexion, das ist nochmal Brand, steht in der Tradition von David Hume, vor dem eine rechtsphilosophische Fassung von Erkenntnisproblemen schlechtweg absurd wäre, denn bei ihm ist das Recht ein Erzeugnis unserer Eindrücke und Assoziationen unter gesellschaftlicher Bedingungen. Es kann nicht umgekehrt für die Konstitution unserer Erkenntnis relevant sein. Paul Gaia, eine, so, prominenteste amerikanische Interpreter, der, der Philosophie Kant, schreibt 1987 ein Buch unter dem Titel Kanton, The Claims of Knowledge, ohne jedoch die juridische Prägung des Wortes "Claim" zu mathematisieren. Also, äh, also die Vernachlässigung dieser juridischen Metapher ist, ist, ist beeindruckend. Andererseits gibt es Autoren, so hier ja, sind nur drei Namen, Feinger, Heinrich und diese Kammer, die das im Vordergrund und überhaupt das Grundelement eines korrekten Verständnisses der Kritik der Vernunft gebrauchen. Ein anderer Autor in Frankreich, Jean-Luc Nancy, in der Kategorie, der sagt, ja, Kant eröffnet ein Tribunal der Vernunft und damit ersetzt die klassische griechische ontologische Tradition mit der römischen Rex mit dem, dem römischen und das fängt dann zu denken, äh, rechtlich, das ist nicht nur eine Metapher, sondern es ist eine neue Form äh, des Denkens. Das, äh, das ist äh, wichtig, das jetzt zu betonen, weil wenigstens äh, in Bezug auf das Wort Deduktion, äh, ja, kann man sagen, es gibt nur diese Erklärung, was heißt überhaupt Deduktion, wenn man das ein bisschen spielerischer, ein bisschen weiter erklären kann, Will, das ist eine Zivilrechtsrichtung des Ende des 18. Jahrhunderts. Ja, wir haben zwei Schreiber und zwei leicht bewaffnete Soldaten. Die zählen jetzt im Zivilprozess weniger, aber fundamental vier Figuren: ein Richter, ein Angeklagter, ein Ankläger und ein Anwalt. Und ungefähr so konstruiert sich auch die, die, die transcendentale Deduktion der Kategorien. Angeklagt ist natürlich der Verstand. Also der muss vor Gericht die Vernunft zeigen, dass sein Besitz und sein Gebrauch von gewissen Funktionen ein legitimer ist. Es gibt einen Anwalt oder wer noch immer, der spricht davor, dass der Verstand das Recht hat und volle Legitimation hat, gewisse Urteile nicht als empirisch und trotzdem nicht als ungültig, weil in die Dialektik fallen, sondern als synthetische Urteile a priori, als gültig für die Objektivität der Gegenstände der Erfahrung, wenn auch sie äh, diese Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit beanspruchen. Und äh, ja, und der Anwalt muss, sagen wir so, den Verstand in seinen Anspruch auf äh, Besitz und Gebrauch von diesen Sätzen, das haben wir gesehen, das sind nicht viele Sätze, das sind die Sätze, die den Kategorien entsprechen, äh, unterstützen. Und äh, ja, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber äh, Dieter Herrische sagte, ja, äh, äh, sagt, eine Deduktion ganz am Ende, als Questio Juris besteht also Fulkant, äh, ich zitiere jetzt, äh, also ich lese den englische Zitat nicht, aber das ist nur die, quasi die Übersetzung, besteht Fulkant nur in der Feststellung einer rechtlichen Legitimität aufgrund der Darlegung wegen Crucial Aspects. Die Rekonstruktion. Der Geschichte kann auch wackelig, lückenhaft sein, aber die, der Rechtsanspruch muss gesetzt werden. Und unterscheidet sich in dem Sinne zutiefst von allen großempirischen Untersuchungen. Wenn ich ja, versuche zu beweisen, dass mein Kunde als Anwalt so ein Recht hat und Besitz eines Hauses, dann rekonstruiere ich die Geschichte der Familie bis zum Punkt, wo er in Besitz gekommen ist. Die Geschichte kann auch lückenhaft sein, aber das Recht muss begründet werden. Es gibt einen Moment, wo der Anwalt immer diese zwei Dimensionen, sagen wir so, kombinieren muss. Einmal ein Versuch, alles zu rekonstruieren. Und dann crucial Aspekt, dass die, äh, äh, der Rechtsanspruch ist, ist begründet und legitim. Und äh, ja, und heute geht es auch ein bisschen darum zu verstehen, welche sind diese crucial aspects, welche sind die, die fundamentalen äh, ja, Momente, die diese Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit von diesem Begriff oder von dieser Urteilen überhaupt äh, legitimiert. Und ich würde grob sagen, man kann die äh, in zwei Dimensionen suchen. Einerseits es ist es ein, in Dimension eine Art relative Notwendigkeit, weil ohne Gesetze können wir überhaupt nicht die, die Objektivität unserer äh, Erfahrungen äh, behaupten. Und auf der anderen Seite aus der Perspektive eine absolute Notwendigkeit, ein Ochsterprinzip. Prinzip, äh, welche, sagen wir so, diese Funktionen beinhaltet, stiftet und begründet. Und ich werde heute, sagen wir so, versuchen diese zwei fundamentalen Aspekte der Deduktion, die wir nächstes Mal auch im Laufe unserer Lektur wiederfinden werden, auf der Basis von, ja, von der Definition von zwei, sagen so, Hauptquellen der, der Transcendentalen-Deduktion der Kategorien. Es gibt natürlich eine Menge von Autoren, die haben Kant inspiriert, ähm, aber man kann ganz grob sagen, äh, und das sagt Kant selber, dass äh, der einzige Philosoph, der vor ihm überhaupt Ahnung äh, oder die Idee, die Möglichkeit einer Deduktion gehabt hat, das ist David Hume, obwohl er das äh, als unmöglich erklärt hat, das sind jetzt aus der Prolegomen, er also sagt nur Hume hat die Möglichkeit einer Deduktion gesehen, aber dann hat er sie als, als unmöglich erklärt und in dem Sinne kann man sagen wir so als erste grundlegende fundamentale Quelle und Auseinandersetzung äh, das Verhältnis Kant-Jung annehmen äh, eine andere genauso fundamentale Quelle ist äh, für die Definition der Perzeption des Selbstbewusstseins und des Ich denke äh, natürlich ganz weit aber prägend äh, das äh, Cogito oder Cogito äh, von René Descartes und, äh, ähm, also in meiner Erklärung heute, die folgt, wie gesagt, nicht diese Paragraphierung, versuche ich ein bisschen diese zwei Figuren ein bisschen in Vordergrund zu bringen. Hume äh, versus Kant, das hatten wir schon letztes Mal gesehen, wie fundamental war überhaupt für die Stiftung der Frage, synthetische sind Urteile a priori, diese Texte von Zetai, äh, wie Kant selber beschreibt seine Aufwecken von dogmatischer Schlummer, wie wichtig war Hume. Natürlich ist das ein bisschen eine simplifizierte, Fassung und Version der jummischen Philosophie, was quasi zu, zu Zweck seine eigene Philosophie genutzt wird. Aber in Bezug auf die transzentrale Deduktion der Kategorien können wir sagen, dass ja, jung ist äh, sicherlich ein wichtiger Referenzelement. Und äh, einiges äh, auch Spezifisches innerhalb der a das werden wir jetzt gleich sehen mit der Darstellung der Dreisynthese, Sagen wir so, in einer Auseinandersetzung mit Jum. Die Synthese der Reproduktion der Einbildungskraft ist wirklich eine direkte Konfrontation mit, mit der jumischen Philosophie. Und das aber integriert sich mit einer Begründung von oben an durch eine komplett neue Auffassung des Kogito, des Selbstbewusstseins, was auch prägnant und fundamental für die ganze transzentrale deduktion der Kategorien ist. Und wenn man will, die Schwierigkeit hier ist ein bisschen, diese zwei Dimensionen zu kombinieren, zu sehen, inwiefern diese zwei Formen der Notwendigkeit in einem Diskurs fusionieren. In dem Sinne ist die B-Deduktion durchaus äh, die beste und die einfachste zu lesen, im Sinne, dass man kann die Argumentation nachvollziehen kann. Die A-Deduktion geht ein bisschen durch Versuche. Es gibt einige prägende Unterschiede. In der A-Deduktion ist zentral die Funktion der Einbildungskraft, in der B-Deduktion quasi quasi verschwindet, in der äh, B-Deduktion wird äh, dagegen das Element Urteil direkt in der Argumentation eingeführt. Dagegen, man kann die quasi die ganze A-Deduktion ohne dass diese Urteile in ihrer Begründung überhaupt erwähnt werden. Äh, dagegen in der § 19 der Deduktion haben wir mit Urteilen. Und es gibt auch andere Begriffe, die verschwinden oder entstehen und zwei Strategien, zwei Strukturen, das werden wir sehen. Heute bleiben wir in der Reduktion natürlich und versuchen ein bisschen mit Hilfe von Newm die, die, Grund, die Grundformen, wenigstens von, Abschnitt, nee, von alle drei Abschnitte der Reduktion, ein bisschen zu, zu schildern. Ich lese kurz vor, was ich hier geschrieben habe. There is a necessary connection to be taken into consideration. So klingt von Anfang an Neum philosophisches Programm durch, bei ihm führt die Behauptung, dass die Notwendigkeit etwas ist, was nur im Geist existiert, nicht aber in den Objekten, zur psychologischen Untersuchung und Bestimmung der Funktionen der Einbildungskraft. So Kant kann dagegen, und auch deswegen ist die adduktion so zentriert in, mit dem Begriff der Einbildungskraft. Es gibt eine Auffassung der Einbildungskraft, die Jungische, und eine andere Auffassung der Einbildungskraft, die hat eher mit einer vielleicht produktiven Einbildungskraft, und da auf diese Terrain äh, konfrontieren sich die zwei Philosophen in den drei Synthesen, das werden wir gleich sehen. Äh, dagegen in der B-Deduktion verschwindet quasi die Funktion der Einbindungskraft und auch diese Konfrontation mit Hume bleibt ein bisschen im in Hintergrund, obwohl, es gehört noch zu den crucial Experts, absolut fundamental. Ja. Für Kant kann dagegen die relative Notwendigkeit der Ereignisse der Erfahrung, die fundamental auf synthetisch Urteil a Priori basiert erst und nur in eine Lehre des reinen Verstandes lokalisiert werden. Radikaler könnte der Unterschied zwischen den zwei Einstellungen nicht sein. Jung kann deswegen von Kant als der erste und einzige Philosoph genommen werden, der eine Deduktion überhaupt in Erwägung genommen hat. Das behauptet mehrmals, vor allem der Prolegom in einem großen Lob von Jung. Nicht aber in dem Sinne, dass er die Lehre der Perzeption selbst oder des Verstandes überhaupt, wenn auch nur negativ, inspiriert hat, sondern bloß indirekt aufgrund der Etablierung einer fundamentalen, denn im Grunde modalen Diskussion zum Thema Objektivität, als Festlegung einer relativen Notwendigkeit nach Gesetzen. Wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Das klingt ein bisschen undeutlich. Äh, das ist eine sehr knappe Zusammenfassung von erster Abschnitt der transzendentalen Diskussion der Kategorien. Nach diese wenigen Sätze über die drei unterschiedlichen Formen von Begriffen, nach äh, dieser Erklärung des Wortes Deduktion und dieser Schilderung von Questo Juris und Questo Facti und nach, nach einem Lob an Numas einzige, der hat gesehen, dass eine Deduktion vielleicht doch möglich ist, kommt Kant äh, zu zwei Sektionen äh, von dem Prinzip, der eine transzentrale Deduktion überhaupt und zu der so Deduktion der Kategorie. Die bleiben unverändert in A und B und die habe ich auch nicht zu lesen gegeben. Aber ich sage trotzdem was dazu. Das mag ich oft als sowas, weil ich muss ein bisschen integrieren, die Seite, die wir zu lesen haben. Ähm, ja, was, 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 was ist das Thema von der ersten Sektion überhaupt, das der der Kategorie. In drei wichtigen Stellen betont Kant, dass Erscheinungen in der Anschauung gegeben werden können, ohne notwendigerweise mit den Funktionen des Verstandes in Verbindung das ist quasi eine kontrafaktische Vorstellung zu sein. Oder besser, Erscheinungen können so beschaffen sein, dass der Verstand ihnen begegnet, ohne sie in Übereinstimmung mit den Bedingungen, also die Formen seiner Heimat zu definieren. Wir können zum Beispiel annehmen, dass B A folgt, also eine Erscheinung, ohne irgendeine Beziehung zwischen A und B festzulegen oder in Betracht zu ziehen. Wenn wir aber A und B aus der Perspektive des reinen Begriffs der Kausalität betrachten, welche eine Art von Sintesis impliziert, in der zwei Fakten oder Gegenstände nach einer gewissen Regel interagieren, dann sagen wir nicht mehr B folgt A, als zwei quasi Eindrücke der Sinne, in ihrer quasi Zufälligkeit, sondern A verursacht B oder A ist die Ursache von B. In kritischer Hinsicht ist A verursacht B, ein notwendiges und objektives, nicht kontingentes und zufälliges und ein nicht bloß subjektives Verhältnis zweier Tatsache, nämlich, dass die Wirkung nicht bloß zu der Ursache hinzukomme, sondern durch dieselbe Gesetz sei und aus ihr folge. Also, wenn ich sage A ist Ursache von B, dann, mein Urteil hat einen Anspruch auf eine Objektivität in der tatsächlichen Definition der Sache, wenn ich sage einfach B kommt nach A, äh, bleibe ich auf eine, sagen wir so, äh, rein solipsistische subjektive und Vulkan ist immer Synonym von zufälliger äh, Dimension der Beschreibung der Eindrücke der Sinne. Ein anderes Beispiel von dieser Seite ist ja, wenn ich einen Körper trage, dann spüre ich eine Schwere. Äh, aber wenn ich sage etwas über diesen Körper selbst, der, der Körper ist schwer, dann versuche ich etwas Objektives über einen Gegenstand festzulegen. Das heißt, um überhaupt von einer Rei Reihenfolge von Eindrücken zu der Festlegung der Objektivität der Dinge, brauche ich gewisse Gesetze oder gewisse Bedingungen oder Formen, die mir überhaupt ermöglichen, dass ich zwei Ereignisse synthetisiere und sage, ja, die zwei Ereignisse sind nicht zufällig miteinander verbunden was ich spüre und was ich, äh, wie der Körper ist, unter gewissen Gesetzen und unter gewissen Bedingungen natürlich, oder dass eine Tatsache geschieht und, äh, und nicht eine andere. Und äh, das ist ein Muster, das wir vielleicht schon gefunden haben, sagen wir so ganz banal dargestellt. Die Wirklichkeit an sich ist in ihrer Zufälligkeit gegeben, eine Art materielle Prägung des Subjekts. Will ich überhaupt zu einer Notwendigkeit gelangen, zum Beispiel A ist Ursache von B, dann brauche ich die Möglichkeit, also die Bedingungen, der Möglichkeiten der Erscheinung überhaupt, nämlich die Kategorien als formale Elemente, die mir dazu bringen zu sagen, ja, nicht nur einfach A ist Folge von B, sondern, äh, oder B ist Folge von A, sondern die zwei Sachen sind äh, interreliert und gesetzlich gebunden. Also, ich appelliere auf eine Struktur der Gesetzlichkeit, was mir ermöglicht, diese Gesetzlichkeit in den Gegenständen selbst zu erkennen. Und das ist die Objektivität selbst. Das ist natürlich eine komplett andere Auffassung des Objektiven, nicht nur im Gegensatz zu dem Subjektiven, sondern im Endeffekt mit dem Notwendigen und Gesetzlichen definiert. Jung-Anfluss auf Kant lässt sich auf dem Niveau dieser konstitutiven Prägung der modalen Bestimmung der Objektivität. Ja, bitte. Aber bei Jung ist doch diese Kritik der Kausalität, also post Hoc, apoboxer hoc, ist doch eine Kritik an der Induktion, ja. nicht der Deduktion. Ja, aber, wir haben, ja, aber Deduktion in, in unserem Sinne des Wortes ist, ist eine Induktion. Ja, ja, das ist eine Induktion, natürlich. Aber genau deswegen mussten wir sagen, dass unsere Deduktion ist nicht eine Ableitung von oben ist. Also, also ganz ja. deduktion ist eigentlich Jung's Induktion. Ja. Also es ist ungewöhnlich, aber für Kant, Jung bleibt auf der B Oder die Notwendigkeit des wiederkehrenden ja, Behauptung B ist eine bloß subjektive. Das gehört zu der psychologische äh, Wiederholte Auseinandersetzung mit der Gegenstände der Erfahrung. Äh, für Kant ist die Notwendigkeit nicht bloß eine subjektive, sondern ist die Definition selbst des Objektiven. Und deswegen äh, muss ich diese Notwendigkeit komplett anders denken. Äh, kein Gegenstand, objektiv gegeben, ohne Notwendigkeit. Äh, natürlich, äh, ja, die, die dieser Vergleich ist in gewisser Weise ein bisschen künstlich, weil die, die zwei Auffassungen des Objektivs könnten nicht unterschiedlicher sein. Und das ist nur ein Diskurs Kantes, dass Hume diese Rolle spielen muss. Das ist äh, oft so bekannt. Das heißt, er inszeniert ein vereinfachter Jung, was, was er auch mit Plato und anderen Philosophen macht, um überhaupt seine Philosophie zu definieren und sagt: Du bist so weit gekommen, ich gehe natürlich weiter. Aber der Streitpunkt fundamental ist: Ja, die Notwendigkeit ist nie eine subjektive, oder in der Dialektik schon, aber in anderen Dimensionen des, des, des Systems schon, aber hier ist die Notwendigkeit das, was überhaupt das Objektive definiert. Das heißt, ich brauche gewisse synthetische Urteile a priori, unter denen ich die, das manischfaltige der Erfahrung quasi subsumiere, um überhaupt zu verstehen, was ein Ding ist. Das heißt, es ist in dieser objektive Auffassung des Reales, dass ich äh, ein Objekt überhaupt definiert. Ähm, das werden wir jetzt gleich sehen, weil es prägt zutiefst die, die, die drei Momente der Synthesis in der in der Also Jung wird nicht losgelassen, es wird immer äh, thematisiert, diese diese, diese, diese Beziehung. Im Paragraph sogenannte 14, also zweite Sektion, der erste Abschnitt, äh, ist enthalten, was Kant ein Grundprinzip der Reduktion überhaupt nennt: äh, Begriffe, die den objektiven Grund der Möglichkeit der Erfahrung abgeben, sind eben darum notwendig. Also die Notwendigkeit der Kategorien ist in ihrer Funktion, um überhaupt Ordnung in der Manifatik der Erfahrung zu bringen. Sie sind notwendig, weil ohne die hätten wir keine Objektivität überhaupt. Also ohne Kausalität wäre alles nur äh, Folge, das wären nur alle Impressionen der Sinnlichkeit. Und wenn ich diese subjektive, solipsistische, empirische, zufällige Dimension verlassen will, dann appelliere ich auf eine Gesetzlichkeit, gegeben oder nicht gegeben, die mir das Objektive definiert. Und diese Begriffe, die Kausalität zum Beispiel, ist in dem Sinne darum notwendig, weil es äh, gibt äh, die objektive Grundmöglichkeit der Erfahrung selbst. Weil Erfahrung hat äh, gewisse Strukturen, gewisse Formen und die Begriffe haben diese Funktion. Das ist sagen wir, so ein Grundprinzip, äh, was aber nie, noch nicht äh, bei weitem die Deduktion äh, erklärt. Äh, ich brauche die, so wie man braucht in einem Land Gesetze, um überhaupt Ordnung zu bringen, dann brauche ich gewisse Gesetze, um überhaupt... Äh, eine geregelte Auseinandersetzung mit, mit den Erfahrungen zu haben. Ähm ja, kommen wir im Moment zu diesem äh, fundamentalen äh, Teil der transcendentalen Deduktion der, der, der Kategorie nach A, ähm, weil hier die, die Auseinandersetzung mit Jung wird äh, ziemlich intensiv. Ich habe die zweite Momente ein bisschen kurzer zusammengefasst, weil ich quasi mich auf diese zweite Moment eher konzentriere in einem späteren Schild. Weil es ist auch so zentral und da geht es genau darum, die Reproduktion der Einbildungskraft und da die Konfrontation mit Jung wird besonders brisant. Da ist wirklich entweder du hast recht oder habe ich recht. Aber drei, alle drei Momente sind wichtig und auch. Enthalte eine gewisse Form von Komplexität. Ähm, zweiter Abschnitt, das war auch im Programm für heute. Die Spontanität des Verstandes kommt in aller Erkenntnis zusammen mit der Rezeptivität der Sinne vor. Sie äußert sich in eine dreifache Synthesis, die Kant in den drei ersten Teilen des zweiten Abschnitts darstellt. Kurz von mir äh, zusammengefasst: Die Synthesis der Apprehension in der Anschauung zeigt, dass das mannigfaltige der Anschauung, welches durch die Formen der Sinnlichkeit wahrgenommen wird, nie ohne eine dabei vorkommende und artikulierte Synthesis vorgestellt werden könnte. Ich zitiere, damit nun aus diesem mannigfaltigen Einheit der Anschauung werde, so ist erstlich das Durchlaufen der Manichfaltigkeit und dann die Zusammennehmung derselben notwendig. Ein Zitat. Das Durchlaufen zeigt das progressive Vorgehen eines Manichfaltigen, welches aber noch getrennt und unbestimmt bleibt. Also es gibt eine Aktivität schon in der Passivität. Ich muss erstmal alles durchlaufen und zusammennehmen, auch wenn ich nur quasi die, die rezeptive Aktion des Subjekts zu beschreiben versuche. Der des Zusammennehmen stellt die verschiedenen Wahrnehmungen in der Einheit einer Vorstellung zusammen. Das heißt, das prägt unsere Apprehension, äh, zutiefst, das ist nicht nur das Passive, sondern mit dem aktiven äh, Element, äh, der Abprension selbst, äh, verbunden wird. Und jetzt, äh, das Thema ist ausgerechnet, wie sollen wir diese aktive Moment verstehen? Natürlich, äh, da teilen sich die Wege der empirischen Philosophie und der Kantische äh, Radikal äh, voneinander. Also, das ist, äh, wie, wie, wie wollen wir diese ja, Durchlaufen und Zusammennehmen äh, überhaupt verstehen? Ich, ich lese kurz zu den zweiten Punkt, aber wir kommen systematischer zum zweiten Punkt. Die Synthese der Reproduktion in der Einbildung ermöglicht die Verknüpfung der verschiedenen Vorstellungen. Die Anschauungen werden jetzt nach ihren gegenseitigen Beziehungen und nach ihrer Repositivprogramm- und Zugehörigkeit vereinigt. Wie gesagt, wir kommen jetzt viel ausführlicher zu diesem zweiten Punkt und dann kommt der, der dritte Moment der Synthesis, die sogenannte Rekognition in Begriffe, welche erlaubt die Eingrenzung gewisser Einheiten im ununterbrochenen Fluss der Vorstellungen. Jede Reproduktion der Vorstellungen wäre vergeblich, wenn sie nicht in enger Beziehung zu einer begrifflichen Voraussetzung stehen würde. Man sieht schon, dass hier Jung ist komplett schon verlassen, aber das passiert eher in zwei, nach der man erkennen kann, Zitat, dass das, was wir denken, eben dasselbe sei, was wir einen Augenblick zuvor dachten. Ende Zitat. Es ist nun das transzendentale Bewusstsein, welches, und hier kommt ins in Spiel das zentral, obste Punkt der transzendentalen Philosophie überhaupt, das wird uns mindestens die ganze nächste Sitzung zutiefst prägen, was heißt überhaupt eine Perzeption oder be transzendentale Bewusstsein, <lacht> be welches die unterschiedlichen Vorstellungen haben, eine notwendige und universelle Einheit ordnet. Eine hochste Einheit, die Kant äh, unterschiedlich definiert, aber in seiner fundamentalen Definition ist eine Synthetische Einheit. Wir werden sehen, was das bedeutet. Also es ist eine, eine objektive Einheit der Vorstellungen, es ist eine synthetische Einheit der Vorstellungen. Die formale Einheit des Bewusstseins, die formale Einheit gehört auch zu den vielen Bezeichnungen dieser Perzeption. Die transcendentale Perzeption ist damit die oberste Voraussetzung aller notwendigen kategorialen Verknüpfungen und damit die Objektivität der Erkenntnis. Ich werde jetzt im zweiten Teil dieser Darlegung, wo wir eher im Vordergrund nicht die Auseinandersetzung mit Hume haben, sondern die Auseinandersetzung mit Descartes, Cogito, sehen, welcher welche ist der radikale Unterschied zwischen diesen zwei Philosophen in der Auffassung des, ja, des Selbstbewusstseins. Einmal, einmal bei, bei Descartes exklusiv, das woran ich nicht zweifeln kann, einmal inklusiv, als synthetische Struktur selbst des Real. Jetzt bleiben wir aber in, diese, in dieser Auseinandersetzung mit Hume, weil das sind wirklich die zwei fundamentalen Elemente der Präsentale Deduktion. Ich hatte gesagt, die Synthese der Reproduktion in der Bildung werde ich ein bisschen ausführlicher darstellen und äh, das, die Teilung, ist nicht von Kant, sondern von mir, aber das sind, sagen wir so, drei Schritte, die auch ein bisschen die Struktur der drei Synthese widerspiegelt, aber im zweiten Moment, aber das ist nicht zufällig, dass es immer diese drei Formen Argumentation, die sich wiederholt. Also, diese Synthese enthält die bewusst apodistische Behauptung, dass selbst die reproduktive und assoziative Synthese der Einbildungskraft auf der Basis von Prinzipien a priori erfolgen muss. Ohne solche Prinzipien wäre erkannt jede objektive Erfahrung unmöglich und selbst jede empirische Assoziation grundlos. Diese wichtige Aussage folgt in drei Schritten. Erster Schritt. Jede Assoziation oder Reproduktion des Manifaltigen braucht eine gewisse Regularität in der Assoziation der Vorstellungen. Reproduktion benötigt also nicht nur von Kant, sondern auch von Jung zum Beispiel und den meisten Empiristen äh, Regelmäßigkeit. Und viele auch klumpen an dieser Stelle, um zu einer gewissen ja, Konvergenz zwischen Kant und Jung, aber das ist genau das der Punkt, wo am wenigsten die zwei konvergieren, sondern äh, voneinander äh, sich äh, trennen. Man schreibt Kant, es ist zwar ein bloß empirisches Gesetz, nach welchen Vorstellungen, die sich oft gefolgt oder begleitet haben, miteinander endlich vergesellschaften und dadurch, das scheint quasi wie ein, ein Empirist zu sprechen, und dadurch in eine Verknüpfung setzen, nach welcher, auch ohne die Gegenwart des Gegenstandes, eine dieser Vorstellungen, einen Übergang des Gemüts zu dem anderen, nach einer beständigen Regel, nicht zufällig sagt hier Regel und nicht Gesetz, äh, hervorbringt. Ende Zitat. Ein zweiter Schritt, wo er sich gegen eine empiristische Auffassung dieser Regelmäßigkeit äh, äußert, wenn es auch schwer da ist ein Sprung in eine komplett andere Paradigma der Philosophie. Der Hinweis auf eine gewisse Regularität sagt uns aber wenig über die Natur der Regel selbst, ja, klar, welche die Reproduktion der Ver äh, Vorstellungen benötigt. Diese kann von allem nicht das einfache Produkt der Assoziation des manifaltigen Subjekts sein, wie die Empiristen glauben. Sie solle, ganz im Gegenteil, a, schreibt Kant, die Erscheinungen wirklich betreffen, was immer das bedeutet diese wirklich, aber das, das ist nicht ein subjektiver Moment, sondern eine objektive äh, Form von Regelmäßigkeit. Das heißt, nicht bloß subjektiv, sondern objektiv sein. Und b, inhaltlich eine gewisse Form haben. Also keine äh, Regelmäßigkeit ohne Form. Keine äh, Reproduktion ohne Kriterien der Reproduktion. Das heißt, nicht willkürlich, es kann nicht, man kann nicht die, 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 die Notwendigkeit der Form auf eine subjektive, willkürliche Assoziation reduzieren, sondern nochmals in einem weiteren Sinn des Wortes objektiv sein. Objektiv, weil gebundene Objekte und formal vor allem. Dieses Gesetz der Reproduktion setzt aber voraus, dass die Erscheinungen selbst wirklich in eine solche Regel unterworfen sein und dass in den mannigfaltigen ihrer Vorstellung eine gewisse regelgemäße Begleitung oder Folge stattfindet. Und dritter Schritt, die Synthese der Reproduktion basiert auf Prinzipien a priori. Es muss etwas sein, also wenn ich wirklich eine Form habe, dann suche ich sofort nach dieser Form. Es muss, ich suche diese a priori Dimensionen, die mir diese Regelmäßigkeit überhaupt begründen, was selbst diese Reproduktion der Erscheinungen möglich macht, dadurch, dass es der Grund a priori eine notwendige synthetische Einer derselben ist. Das sind nur zwei äh, ausgeschnittene Zitate. Diese Synthese der Einbildung ist vor aller Erfahrung auf Prinzip a priori gegründet und man muss eine reine. Der, Beispiel, der begleitende Beispiel ist immer die Mathematik. Quasi, gesagt, sagt, so wie in der Physi Mathematik, das geht auch so in der Physik. Das begleitet alle drei Dimensionen der Also Es ist immer wie eine, ein Begleitelement, das Mathematische. Also das, was wir gesehen hatten, in einer reinen Konstruktion, welche in sich die Objektivität enthält, muss auch gedacht werden in der Reproduktion. Also nicht nur. Hegel, geometrische Figuren und ähm, arithmetische Sätze, sondern auch die Auffassung des Gegenstandes an sich, genauso wie in der Mathematik, braucht eine, eine Form a priori. Man muss eine reine, transzendentale Synthese derselben annehmen, wie selbst die selbst der Möglichkeit aller Erfahrungen, aus welcher die Reproduzibilität der Erscheinung und wenig Voraussetzungen zugrunde liegt. Und dann kommt ein sehr berühmtes Beispiel, das habe ich einfach mit dem Gestein auch, äh, äh, die meisten Kantianer kennen das quasi auswendig. Äh, Kante äh, braucht relativ wenige Beispiele in der Krieg Vernunft. In einer Fußnote der Vorrede sagt, nee er sagt, ich hatte erstmal das Buch äh, mit einer Menge an Beispiele, dann habe ich die alle weggenommen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber äh, die Beispiele sind quasi alle ausgefallen. Aber es gibt noch manche. Und hier ist vielleicht einer der Punkte, wo er ein bisschen mehr so loslässt und lässt sich äh, durch Einbildungskraft ein bisschen. Beispielhaft darstellen diese Entgegensetzung zu Hume. Was er hier sagt, ist im Grunde, dass die zwei Dimensionen des der, der Subjektiven, sein und die klassische Empiristen, sind nicht kompatibel. Also entweder behauptet man mit Hume, dass das A priori eine Folge von der posteriori ist, oder behauptet mit Kant, dass ohne A priori gibt es auch keine A posteriori. Das heißt, wenn wir uns nicht erstmal verständigen, was ein Objekt ist, dann können wir auch nicht empirische. Rekurrenzen aufsammeln. Also, diese Gesetzlichkeit des Gegenstandes ist konstitutive Bedienung der Möglichkeit von jeder Form von, 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 von zusätzlicher empirischer Definition. Das heißt, gegen Jung sagt er, wenn wir jetzt nicht auf Kausalität, auf Substanz, auf Wechselwirkung, auf gewisse Grundformen verstehen, dann braucht man nicht die, das subjektive Spiel der Assoziation überhaupt freizulassen. In, 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 in weil diese a priorische Dimension ähm, gibt die Möglichkeit selbst der de, 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 de Empirie. Dagegen für Jung ist de, das a priori die Konsequenz des Empirischen. Und das wird da mit einem Beispiel Wurde der Zinnober bald rot, bald schwarz, bald leicht, bald schwer sein? Also hätten wir nicht eine kategoriale Auffassung der seiner Substanz als äh, etwas, was immer gleich ist? Oder ein Mensch bald in diese, bald jene tierische Gestalt verändert werden, das heißt eine ein A, B, C ohne, ohne Kausalität dazwischen. Am längsten Tage, also ich glaube die Struktur hier der Beispiel ist ein bisschen die Struktur der Kategorien der Relation. Erstmal Substanz, dann Kausalität, dann Wechselwirkung, Wechselwirkung, am längsten Tage bald das Land mit Früchten, bald mit Eis und Schnee bedeckt sein. So konnte meine empirische Einwirkung nicht einmal Gelegenheit bekommen, bei der Vorstellung des roten Farbe der schweren Zinnobe in die Gedanken zu bringen. Das heißt, hätten wir nicht Substanz, Kausalität und Wechselwirkung. Dann könnte ich auch nicht, wie ein jeder Mineraloge oder Chemiker tut, versuchen, eine gewisse Schwere mit einer gewissen Farbe zu assoziieren. Also die, Ampel, die Arbeit, der empirische Untersuchung, basiert strukturell und fundamental auf gewissen Annahmen, die die Form selbst der Gegenständlichkeit definieren. Also wenn wir das lassen, dass es alles ist zufällig, kann alles passieren dann können wir auch nicht-empirisch gewisse Assoziationen verknüpfen. Und in dem Sinne sind die zwei Diskurse nicht kompatibel. Es gibt nicht so einen Kant und einen Jung oder eine a priori Untersuchung und eine a posteriori. Es gibt die Idee, dass a posteriori stiftet und macht das posteriori selbst möglich. Wenn auch hier diese empirische Auseinandersetzung mit den Gegenständen nicht thematisiert wird. Das ist eher das Thema der Kategorien-Rutheiskraft oder von anderen Teilen der Kritiker vernunft hier wird einfach gesagt, wir müssen erstmal sicher sein, was ein Ding ist. Es kann nicht so schwanken, subjektiv, so und so werden. Oder wurde ein gewisses Wort, weil diesem, bei jenem Ding be äh, beigelegt, oder auch eben dasselbe Ding, weil so äh, was so, äh, so anders benannt, ohne dass hierin eine gewisse Regel. Ja, die, die, die Notwendigkeit ist nicht in der Sache selbst, sondern in der Regel. Also das ist die, Not die Regelhaftigkeit des Spaltige, was mir die Basis der empirischen Assoziation gibt. Also es gibt nicht ein Ding notwendig, ein Ding zufällig. Und es gibt entweder die Annahme von gewisser Grundformen als Notwendigkeiten und Gesetze und dann verbunden mit dem Ideal, dass die empirische Forschung immer auf der Suche nach, nach Gesetze ist. Auch da, wo ich die Gesetze nicht habe. Ja. Es gibt eine Dimension, wo die Gesetzlichkeit definiert wird und wir sind dabei. Und dann, es gibt die empirische Arbeit, wo ich auf der Suche nach einer Gesetzlichkeit gehe, auch wenn ich die Gesetze, die Gesetze nicht habe. Und der Unterschied zu Jung könnte nicht radikaler sein, weil auch da, wo ich nicht Gesetze habe, mag ich immer, als ob ich Gesetze hätte, um überhaupt das Vater das zu verstehen. Das heißt, bei Jung, auch da, wo ich Gesetze habe, muss ich immer subjektiv, notwendig verstehen, warum, wo kommen diese Gesetze. Man kann sagt, ja, nee, auch in der Biologie, das ist aber ein anderes Buch, oder Teil dieses Buches, aber andere Teile, auch in der Biologie, in der empirischen Wissenschaft, wo die Gesetze nicht da sind, reflexiv setze ich immer voraus eine Notwendigkeit und eine Gemeingültigkeit, um überhaupt meine empirische Arbeit äh, zu entwickeln. Das heißt, äh, die zwei Paradigmen könnten nicht unterschiedlich sein. Also der eine sagt, wo Gesetze sind, muss ich zu einer subjektiven Induktion, um diese Gesetzlichkeit psychologisch zu verstehen. Und der andere sagt, auch wo die Gesetzlichkeit nicht ist, da ist, muss ich immer die annehmen, um überhaupt zu behaupten, dass was ich behaupte, einen Sinn haben kann, objektive Sinn. Das heißt, ich mache immer als ob, und die Dimension des als ob ist bekannt natürlich sehr wichtig, als ob ich gesetzlich, Gesetze hätte. Das betrifft eine andere Kritik, aber das prägt zutiefst der Diskurs, auch, der, der, der erste Kritik. Und in dem Sinne, in der Synthese der Reproduktion, der Einbildungskraft, sagen wir so, haben wir zwei, Auffassungen der Einbildungskraft, die aber bei Kant dazu führen, dass die Funktion selbst der Einbildungskraft geopfert wird, im Namen einer Wiederherstellung der Rechte des Verstandes. Und die Einbildungskraft wird natürlich auch als eine produktive Einbildungskraft definiert, aber die zweite Dimension der reproduktiven und der Produktive bleiben getrennt im Text und die Einbildungskraft ist eigentlich das Element, was Jung ermöglicht, sagen wir so, von den, von, von den, den empirischen zu, zu den a priori oder zu den, zu den allgemeinen zu kommen. Und kannte, wird diese äh, Dimension gründlich verlassen. Natürlich gibt es Philosophen, so wie Heidegger, die sagen: Ja, da ist ein Schritt zurück, weil in der Einbildungskraft ja, öffnet sich dieser konstitutive, quasi ontologisch konstitutive Moment der Schaffung der Welt in seiner empirischen und a priori Dimension weil es ist das mit der Zeit verbunden, aber das ist eine komplett andere Lektüre von Kant. Also Kant jetzt versucht hier die Einbindungskraft in dem Sinne einzuführen, dass es einfach eine, eine Subsunktion, des man unter gewisser Gesetze. Und haben wir nicht diese Gesetze, dann haben wir nicht die Objekte erfahren überhaupt. Und diese ist meiner Meinung nach ein erster Aspekt der Deduktion, was immer wieder kommt, immer wieder. Das heißt, ich brauche diese Gesetze, um überhaupt Objekte zu haben. Ich brauche die Kausalität, um überhaupt A und B rechtlich zu verbinden. Aber das Schwierige in der Deduktion, das macht es so unheimlich schwer und unheimlich immer neu interpretiert, ist, dass diese Dimension mit einer komplett anderen Dimension des Arguments verbunden ist, was ich mit der, ja, mit der Quelle Descartes jetzt simplifiziere, wo die Appertation selbst oder selbstbewusst thematisiert wird. Und äh, ja, Jung und Descartes sind meiner Meinung nach zwei Blicke in diese Struktur. Nächstes Mal werden wir versuchen, quasi im Text zu sehen, wie diese zwei Argumente äh, miteinander äh, verbunden sind. Aber sicherlich, äh, sowohl der erste Abschnitt komplett, als auch die dreifache Synthesis, als auch äh, die äh, Definition von Objekt. Die Definition von Affinität und von Natur ist immer auch nur in dieser Dimension der relativen Notwendigkeit. Sagen wir so, ich brauche die Gesetze, um überhaupt das Manischfaltigen objektiv zu erfassen. Aber jetzt diese Gesetze müssen von oben an in ihrer Gültigkeit legitimiert werden durch die Bezugnahme auf ein hohes Prinzip, in dem sie quasi eine Gültigkeit, weil sie Teil einer anderen Form von Subjektivität sind, das also nicht nur die Funktionen des Verstandes zu zweck der Objektivität, sondern der Verstand überhaupt hat gewisse Funktionen. Also, es geht jetzt um darum zu verstehen, was, äh, was bedeutet überhaupt Verstand überhaupt, was bedeutet äh, Kognition, was bedeutet äh, Perzeption. Und da kann man meiner Meinung nach diese, diese, diese komplementäre äh, Dimension der, der, der Deduktion äh, mit einer relativ naiven, einfachen äh, Entgegensetzung gegenüber dem Philosoph, der am meisten über, über Selbstbewusstsein äh, geschrieben hat und immer. Kant äh, erwähnt, nämlich René Descartes. In konfrontation mit dem Cogito oder Cogito, die als ursprünglich und fundamental seit aller allerersten Versuch eine Deduktion der Kategorien der 70er Jahre. In einem kartesianischen Gestus gesteht Kant den Cogito den Rang des Primus Principium, beziehungsweise der höchste Punkt des ganzen Systems der Philosophie zu. Le premier principe de la Philosophie, für Descartes, das oberste Prinzip, allen Verstandesgebrauches in der kritischen Vernunft. Also bei Descartes basiert die Selbsterkenntnis des Cogito auf einer Abstraktion. Also einfach gesagt, aber fundamental wichtig, je mehr ich an allen Wahrheiten zweifle, desto sicherer und deutlicher wird sich das denkende Ich, also das zweifelnde Selbst, selbst Selbstbewusst und zwar in seiner Existenz selbst. Formen existentes Ich werden somit von der Materie der Erfahrung abstrahiert, beziehungsweise abgesondert und erst in dieser sicheren Abtrennung festgestellt. Natürlich ist diese Definition des Subjektiven in diesem unbezweifelten Moment des Ich ist zutiefst verbunden mit einer Auffassung der Rationalität, die das Objektiv selbst definiert. Das also ist ein Diskurs nicht über Subjekt, sondern es ist ein Diskurs über Objekt, sowohl in Kant als auch in Descartes. Äh, bei Kant bleibt dagegen die Form mit der Materie konstitutiv verbunden. Das Ich-Denke können nicht exklusiv in einer Abstraktion von der Materie des Denkens getrennt werden, denn das Ich-Denke gilt nur ganz im Gegenteil zu Descartes als höchster Ausdruck einer der Inklusion selbst der Materie, der Erfahrung, in der Form des Denkens. Deswegen, die... Die wichtigste Bezeichnung des Selbstbewusstseins oder der Perzeption ist, ist ihre synthetische verbindende Charakter. Ist die Funktion der Verbindung des Manichfaltigen. Es ist die höchste Einheit, weil bei Kant in der Deduktion, das werden wir sehen, es gibt ein, 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 eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der Verbindung. Er sagt, jede Verbindung setzt eine Einheit voraus und man kann diese Einheiten in ihre Verbindungen äh, zu einer höchsten, wenigstens denkbar, qualitative Einheit oder Punkt, wo alles zusammenhält, fuhren? Ja, bitte. Aber inwieweit stößt wir jetzt beim, beim Denken nicht an die, an die Grenze des Denkbaren? Man, man kann so schöne Dinge denken, aber da wird der Frank schon auf der Punkt gebracht, der Ursprung des Gedankens ist zwangsweise immer unbewusst. Ja. Und hat es damals schon eine Vorstellung gegeben von dem, was Denken überhaupt ist? Oder? Ja, das stimmt schon, das ist, ein, das ist eine Art Grenzbegriff, diese ich denke. So ein bisschen auch der Raum. Das heißt, alles ist räumlich, aber was der Raum ist, ist außerhalb der Fassbarkeit. Das heißt, es ist der Moment, und so versteht auch Kant die Definition selbst des absoluten Notwendiges, das, was außerhalb der Reihe, die Reihe selbst definiert oder stiftet. Deswegen, man kann in der Tat von drei quasi Paradigmen sprechen. Also eine Art ist die relative Notwendigkeit, also ich brauche Gesetze, um überhaupt das Objektive immer verständlicher zu machen, formal. Andererseits, wenn ich diese Formen selbst als solche definieren will, dann muss ich auf einem Prinzip denken, was für kein so wie der Raum, ein, er sagt, Conceptus Terminator oder ein, eine außerhalb der Reihe, aber Stiftung der Gesetzlichkeit. Und das hat ein bisschen die Funktion des Cogito Das heißt, es ist, es ist nicht Teil der, der, der Erscheinungen, aber ist der höchste Moment, Verstand überhaupt, wo, wo die Reihe in seine formale Charakteristika gestiftet wird. Und deswegen problematisch zu denken, weil sobald ich einen Gegenstand Gegenstand gegenwärtigen will, dann brauche ich die Kategorien. Aber das ist nicht Kategor kategorisierbar. Es ist, sagen wir so, eine Abstraktion, daran kann ich denken, dass diese Cogito nicht eine radikale Abtrennung von der Materie, sondern die Form selbst der Materie in seiner Konstitution definiert. Es gab viele Aktualisierungen des Kosito in der 18. Jahrhundert-Philosophie. Es steht am Anfang von vielen ontologischen Traktaten. Bei, bei, bei Wolf zum Beispiel, er nimmt äh, der Satz von Descartes äh, alles in Form von einem Syllogismus. Er sagt, alles was denkt, ist, ich denke, ich bin. Und dann nimmt die Form selbst dieser Argumentation als stiftend für sein System, nämlich diese Logistik. Das heißt, er transponiert diese Cogito von Descartes in eine komplett andere Stiftung des Systems. Und das passiert ein bisschen auch hier bei Kant. Das heißt, er nimmt ein Oxt Prinzip einen Moment, aber in einer Weise, die ist genau das Gegenteil wie bei Descartes. Nicht der Versuch, sagen wir so, von der Empirie in eine reine ideelle Welt der Rationalität zu gelangen, um wieder darum aus dieser Perspektive zurück in die Empirie zu kommen, als wäre eine Welt der Ideen überhaupt äh, so gefunden durch diese Sicherheit des, des Cogito, sondern das Cogito hat eine Art stiftende, synthetisierende Funktion, um die Definition selbst des transzendentalen Gegenstandes in seine formale Charakteristika zu haben. Das heißt, der Cogito ist nicht standard, so das radikale Subjektiv ist die Form selbst der Objektivität, wie die sein muss. Deswegen, ich finde jetzt in dieser diese, in diese Seite immer wieder Definitionen des Objektiven, wo er einerseits auf eine Subjektivität appelliert, diese Subjektivität ist aber funktional, synthetisch, formal, in der Definition eines Gegenstandes überhaupt, wie ein Gegenstand sein muss, um überhaupt ein Gegenstand zu sein, das heißt, ich gehe in die Subjektivität und wieder finde in diesem höchsten Punkt das Element, was mir die, die Objektivität selbst der, 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 der Gegenstände erfahren definiert. Also die, die, zwei, die zwei Momente sind nie getrennt. Er äh, geht ins Subjekt, um zu sagen, diese Einheit ist synthetisch, synthetisiert. Das meine ich fertig. Also ich könnte diese Einheit nicht denken außerhalb dieser synthetischen Arbeit, was ich immer vollziehe. Ich bin immer dabei zu verbinden, so, zum Beispiel nach der Kategorie der Kausalität oder der Substanz. Und diese Einheit ist die, die Idee selbst der Synthese. Ähm, deswegen... Äh, das ist äh, schwer zu definieren, was ist Design, das ist ein Grenzbegriff. Ein, eine, eine Behauptung der formale Charakter unserer Gegenstände der Erfahrung, wenn man will. Äh, deswegen gibt es äh, tausende äh, Texte, ich werde das vielleicht verteilen, ich habe 20 Seiten äh, geschrieben, wo, wo viele viele Interpretationen ich von sofort nach Kant zu sagen, was ist diese Einheit. Äh, eine Weltseele oder eine psychologische Form des Gehirns quasi, aber, ja bitte. Dann brauchen wir eine Synthese. Und, und, und dabei hat man natürlich recht. Yeah. Diese, diese Synthese dann ist gebraucht äh, in dem Fall wenn der Verstand dann diese Synthese durchführt. Und dann der Verstand muss wissen, wozu muss er diese Punkte synthetisieren. Dazu yeah. muss der Verstand schon abgeholt wissen. Yeah. Weil beispielsweise, dass ein Tisch ein Tisch ist. Yeah. Wobei die Erfahrung er steht aus Punkten. Woher muss, woher kann der Verstand von vornherein wissen, wozu muss er diese Punkte synthetisieren? Das ist für mich unverständlich. Ja, die Idee des Verbindens als Konstitution des Gegenstandes ist, ist bei Kant fundamental. Also es geht um Verbindungen, und um Arten und Formen des Verbindens. Das heißt, ich, wenn ich einen Gegenstand denke, dann versuche ich, sagen wir so, dass Manischfaltige es das gegeben, nach gewissen Ordenprinzipien so zu denken, dass ich es das als Gegenstand definiere. Für mich ein Gegenstand bedeutet nicht einfach, was, was nicht objektiv ist, sondern, subjektiv, äh, was nicht subjektiv, sondern objektiv ist, sondern es ist die Möglichkeit, diese verstreute manchfaltige unter gewissen Regeln zu, 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 zu subsumieren. Das ist eine vielleicht neue oder veraltete, Auffassung des Objektiven als gesetzmäßig. Das heißt, das Gesetzmäßige definiert das Objektive. Ich verzichte quasi auf die Idee, es gibt ein Ding äh, außerhalb meiner Vorstellung, die ich erfassen will. Ich bleibe mit meinen Erscheinungen, aber in dieser Erscheinung bedeutet nicht, dass ich bleibe in einer Art Skeptizismus und Solipsismus. Ich suche in innerhalb dieser Erscheinungen die Struktur des Formalen. Und ich denke, dass auf unterschiedlicher Ebene, von der Mathematik bis zur Moral und so weiter, ich. Gesetzlichkeiten äh, profilieren kann oder auch das Manko von Gesetzlichkeiten, aber bei Auseinandersetzung mit dem Begriff des Gesetzes, wo das Objektive wieder thematisiert wird, wobei ich das in Auseinandersetzung Subjekt, 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 das verloren habe. Also heißt, ich suche diese äh, formale Prägung des Manichfahrts. jetzt sind wir in einer Dimension, wo wir sagen wir so mit einer Art rationale Physik haben. Wenn die Mathematik in seine Produktion äh, synthetische Urteile a priori enthält, die das Universum, alle Möglichkeiten der Geometrie und der Arithmetik entfaltet, und das ist eine Dimension des Objektiven. Jetzt will ich mich konfrontieren mit der, mit der Gegebenheit einer Materie, wobei diese Gegebenheit sich sagen wir so, nicht komplett durchsetzt, sondern das, das Subjekt versucht, die formale Prägung des Objektiven in Akt des Denkens durch einen Akt der Spontanität und die ich versuche diese, diese, diese formale Grundbedingungen der Möglichkeit, eine Objektivität überhaupt äh, zu definieren. Und dass ich denke, das äh, muss ich jetzt vorlesen, weil wir, das ist jetzt das Thema von unserem äh, letzten Teil der Sitzung, hat äh, diese, diese, diese Charakteristik, nämlich diese formale Prägung des Mannschaftsverhaltigen zu, zu, zu definieren. Das heißt, es ist einerseits eine, eine Form von Selbstbewusstsein, andererseits ist eine Form von Definition des Objektiven überhaupt. Und die zwei Dimensionen ein bisschen sind korreliert. Korreliert in eine, wenn man will, paradoxale Auffassung der Perception des Selbstbewusstseins, aber eine konstitutive Auffassung. Ich will ähm, sagen, lass uns ein bisschen diese paradoxen Sätze ein bisschen lesen, damit wir ein bisschen diese, diese Schwierigkeit auch ein bisschen vergegenwärtigen. Inwiefern ist diese, äh, sind diese zwei Momente des Selbstbewusstseins so wichtig integriert zu haben und dann, ja, ob das sich in eine Weise denken lässt als eine Form von Subjektivität oder müssen wir sagen, es ist ein Grenzbegriff, eine Art Grunddefinition, die für das System vielleicht eine Funktion hat, aber an sich kein Gegenstand definiert, was durchaus möglich ist. In diese Zitate, die ich ein bisschen rausgenommen habe, wird diese Dimension des Zugleich betont. Das ist aus dem dritten Moment des zweiten, wo Kant sagt, notwendige Bewusstsein der Identität seines selbst, zugleich ein Bewusstsein einer ebenso notwendigen Einheit der Synthesis aller Erscheinungen nach Begriff. Also man sieht, es, es gibt diese, diese zwei Formen der Notwendigkeit einer Einheit und Kant sagt, das ist das Gleiche. Also, die, die Selbstbewusstsein meiner selbst ist zugleich die Form der Verbindung der Erscheinungen in einer Erfahrung. Äh, es gibt nicht eine Art nur Flucht in eine solipsistische Selbstsicherheit, sondern diese Selbstsicherheit ist zugleich die Auffassung, dass mein, mein, mein Spaltige ist, ist geformt. Äh, eine, deswegen ist die, die Prägung, wenn auch nur eine rein formale Transzendental, immer da in der Art des Selbstbewusstseins. Das ich denke, sagt M, B, muss alle meine äh, Vorstellungen begleiten, aber muss auch die strukturieren. Das ist eine Grundkategorie, ist das Element, wozu alle Kategorien gehören, das ist die Grundform des Realen. Deswegen ist es fraglich, ob er hier etwas über die Subjektivität sagt oder über die Objektivität. Ich glaube, er sagt eher etwas über die Objektivität. Und deswegen werden wir sowohl heute als auch nächstes Mal eher Definition des Objektiven in diesem Kontext finden. Und die Definition des Subjektiven bleibt quasi offen. Da entfalten sich die Interpretationen zugleich. Kant legt somit die Identität in einem einzigen ursprünglichen Bewusstsein zwei verschiedene, aber fundamentale Formen notwendiger Einheit fest. Die der selbst in reflektive Akte Selbstbewusstsein und die der begriffliche Synthese des in der Erfahrung. Also, ich zitiere Kant: Eben diese transzendentale Einheit der Perzeption macht aber aus allen möglichen Erscheinungen, die immer in einer Erfahrung beisammen sein können, einen Zusammenhang. Alle diese Verstellungen nach Gesetzen. Denn dieser eine des Bewusstseins wäre unmöglich, wenn nicht das Gemut in der Erkenntnis des mannigfaltigen sich der Identität der Funktion, also er ist bewusst der Identität der Funktion in der Verbindung des mannigfaltigen ja? Das ist das Selbstbewusstsein, das ist ganz anders als bei der Karte. Es ist nicht ein Flucht von der Realität in eine unbezweifelte Dimension, sondern es ist die Identität der Funktion der Verbindung selbst. Ja? Wodurch sie dasselbe synthetisch in einer Erkenntnis verbindet. Ende Zitat. Das betrifft die neue transzendentale Definition des Selbstbewusstseins, welche unmittelbar auf die Funktionen des Verstandes in ihrer formalen Auffassung des Materials des gegebenen Manichfaltigen hinweist. Ich habe das so ein bisschen platt zusammengefasst, aber es gibt zwei Momente, die äh, miteinander verbunden sind. So einerseits die Einheit, äh, druckt die Ängste und genauste Form der Reflexion, also ich bin mir selber bewusst, dass ich bin. Andererseits, äh, sie definiert die Objektivität überhaupt der Gegenstände der Erfahrung. Warum? Weil es ist die Identität der Funktion selbst in der Verbindung des Spaltigen, die, die bewusst wird. Was ja. hat man sich Ja, der Kant nutzt diese Begriff ein bisschen so wie eine Art englische Mind, das heißt, wo, wo er unterschiedliche Vermögen der Subjektivität quasi in, in Zusammenspiel definieren will, dann definiert diese Dimension des Gemüts so eine Art Sammelsäure um alle Funktionen des Subjektiven. Ja. Ich würde das nicht mit Geist definieren, obwohl Mind oft das Geist, weil das ist dann schon eine quasi substanzielle Prägung. Er will zu Recht sehr unbestimmt bleiben über die Art, ist das eine logische Einheit oder ist das eine, eine wahrnehmbare Einheit? Wir werden sehen nächstes Mal, dass er erstmal rein quantitativ sagt, es gibt Einheiten, die sind Gründe von Verbindungen, aber ich kann mir wenigstens denken, dass es das eine obste Einheit ist. Und dann konkretisiert diese Einheit durch eine Selbstwahrnehmung. Ich, mich, ich bin mir selber bewusst als begleitende Element alle meine Vorstellungen. Quasi als hätte er erstmal eine Möglichkeit und dann eine Wirklichkeit. Aber was entscheidend ist, und ohne dieses Element wäre die ganze Definition der Objektivität und auch der Subjektivität nicht möglich, ist der dritte Schritt, wo er sagt, diese Einheit ist eine synthetisch. Ist das, das Prinzip für Demo? Ja. Man das mit dem Gemüt? Ja. Ja, man kann, also das Wort Gemut kommt nie als, als Bezeichnung von diesem hochste Prinzip, kommt daher ja das Wort der Perzeption mhm. oder Selbstbewusstsein oder obste Einheit des Selbstbewusstseins, oder objektive Einheit des Selbstbewusstseins in § wo objektive zeigt genau, dass es nicht eine subjektive Einheit, sondern ist die Definition selbst der Objektivität, was hier im Spiel ist. Da ist eine Einheit von allen Einheiten und das ist eine selbst wahrgenommene Einheit. Das, heißt, das ist da, da, wo alle Funktionen quasi ihre Begründung finden. Und äh, das Problematische ist dabei, dass das kann nicht als Gegenstand unter Gegenstände gedacht werden, ist äh, nach der kantischen Auffassung der absolute Notwendigkeit ein Konzeptus terminator, ein Grenzbegriff, ein, ein externes Element, was die Gesetzlichkeit des, des Gesamten quasi definiert. In den 60er Jahren war Kant ein bisschen so wie eine Art ähm, ja, hat von Gott als Element der Gesetzlichkeit des Realen. Also das sind äh, Auffassungen, eine Art äh, teleologische, äh, Wahrnehmung des Reales. Es gibt Gesetze und es gibt ein Primus, ein Element, was diese Gesetzlichkeit quasi in Kraft setzt. Jetzt, diese eher an Gott verbundene Vorstellung, dass alle Formen des Gesetzlichen einen eine, ein Primus haben, was die, was die Gesetze in Gang setzen und die Natur ist nur das Resultat von diesen Gesetzen, wird eher in dieser subjektive, nach der kompanikanischen Wende Auffassung, als das Element der subjektive Einheit, das meine ich Vaterin nach Gesetzen definiert. Also, es ist äh, immer wie eine Art äh, Ochsteprinzip. Ich appelliere an dieses Ochsteprinzip, um zu sagen, dass er. Äh, ja, bitte sehr. Ist das praktisch auch ein Grund, warum ein Zittern so verboten worden ist, weil es halt praktisch gesagt hat, dass ich bin am Server in der Erkenntnis, dass ich denke, wo es begründet ist und wer den braucht? Ja, ja, das sagen wir so. Der, der, der Grund, ein bisschen radikaler, ist natürlich, dass in der transzendentalen Dialektik unter dem Haupttitel des Ideals der reinen Vernunft alle Beweise der Existenz Gottes widerlegt werden und jede mögliche theoretische Auffassung der Existenz Gottes verneint wird. Das heißt, die Kritik der reinen Vernunft sieht eine, eine radikale Grenze. Wir sind jetzt, sagen wir so, im Bereich der rationalen Mechanik oder der rationalen Physik. Da können wir noch, so wie in der Mathematik, etwas sagen über die Objekte der Erfahrung. Wir können unsere Gesetze wiederfinden, aber ein Schritt weiter geht nicht. Sobald wir diese Gegenstände anders konkretisieren, wir wollen also im in Raum in der Zeit und nach diesen Prinzipien, dann können wir gar nichts mehr sagen und da wird Gott komplett ausfallen, zusammen mit der Idee einer Welt und der Idee einer inneren Seele. Das heißt, es gibt keine keine Theorie der, der, der Seele, Theorie der Welt und Theorie von Gott. Weil äh, Kant ist dabei, sagen wir so, eine radikale Grenzziehung zu schaffen und äh, zu redefinieren unsere, uns, uns, unsere Erkenntnis überhaupt und seine Gebiete. Und deswegen äh, vielleicht das Werk, was am besten ist, in, aus dieser Perspektive sind die Polygommen, wo er sagt, ja, eine Mathematik ist möglich, eine Physik ist möglich, eine rationale Physik, aber die Metaphysik ist als solche unmöglich und Gott fällt damit. Und natürlich wird wieder thematisiert aus einer praktischen Perspektive. Also in der Praxis, als Grundlage des Sinnes des, der, der Handlung, wenn ich mein ganzes Leben nach der kategorischen Imperative, sagen wir so, moralisch handle, darf ich mich fragen am Ende oder auch durch, ob es Sinn macht, diese Handlung. Also die Suche nach einem Sinn, einer Handlung, die sonst quasi kontraproduzent ist, vor zur äh, Reaktivierung der ontologischen oder so, metaphysischen Frage nach der Existenz Gottes. Äh, weil ich, ich brauche, um überhaupt moralisch zu handeln, das Bewusstsein zu haben, dass es äh, eine, eine, einen Sinn macht. Äh, und deswegen die Sterblichkeit der Seele äh, und Existenz Gottes werden wieder aus einer moralischen Perspektive äh, thematisiert. Äh, jetzt, ja, jetzt ist Gott äh, bald ausgeschlossen. Wir versuchen nur zu sagen, dass gewisse Materialität der Gegenstände der Erfahrung nach gewissen Gesetzen äh, definiert werden muss und diese Gesetzlichkeit definiert das Objektive. Äh, und diese Gesetze versuchen die als a priori und äh, ja, dieses diese, diese Prinzip der fundamentale Begründung dieser Gesetzlichkeit wird in dieser äh, transcendentale Perzeption definiert. also in, in, in der nächsten Sitzung werden wir, wenn wir in § 19 ich, bitte darum, wirklich das mit Vorsicht zu, zu lesen, äh, werden wir wieder die Funktion des Urteilen und eine Kritik gegen alle Logiker, die haben nie verstanden, was ein Urteil ist. Aber wenn ich sage, A ist B, die Be Bestimmung dieser A als eine notwendige und allgemein Kopula Copula, um überhaupt ein synthetisches Urteil a priori, das ist die synthetische Repräsentation selbst. Das heißt, er versucht, diese Dimension als obste Begründung der Notwendigkeit von gewissen Urteilen zu definieren. Äh, verbindet die zwei Dimensionen. Jetzt äh, muss die Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit, diese, diese gewisse Urteile und äh, diese Konstruktion im, im Subjekt, ermöglicht ihm, diese, diese Notwendigkeit wieder zu, äh, zu finden. Ja, äh, das äh, machen wir weiter mit dieser, sagen wir so, äh, etwa paradoxalen und schwankende Definition des, des Subjekts. Wir sind uns a priori der durchgängigen Identität, unserer Selbst, in Ansehung aller Vorstellungen, die zu unserer Erkenntnis jemals gehören können, bewusst, als, und diese Zugleich, diese Als, was ist diese Identität, ist nichts anderes als die notwendige Bedienung der Möglichkeit der Vorstellung. Das heißt, ohne Identität haben wir nicht das Formale in der Ordnung der Vorstellung. Äh, und das wird von Kant als äh, der schlechthin äh, erste synthetische Grundsatz unserer Denkens überhaupt definiert. So, die korrespondierende und entgegengesetzte Behauptung, dieses Mal von unten an, nämlich alles empirische Bewusstsein hat eine notwendige Beziehung auf das Bewusstsein meiner selbst als die ursprüngliche Perzeption, oder besser, alles verschiedene empirische Bewusstsein muss in einem einzigen Selbstbewusstsein verbunden sein, ist nach Kant nichts weniger als der schlechthin erste, und synthetische Größe unsere Denkensubalter. Also das ist die, die, die Fundierung überhaupt der, der Formlichkeit des Real. Natürlich, das kann man nur mit einem paradoxalen Sprung in eine Dimension, wo nicht ein Ding ein besonderes Ding, sondern der, der Akt selbst, der Definition der Synthesen, äh, quasi gedacht wird. Äh, diese formale Prägung des Realen wird in einer Art Selbstbewusstsein wiedererkannt, aber nicht als besondere Form der Subjektivität, sondern als formale Prägung des realen Selbst. Und äh, die äh, Definitionen, die hier entstehen von der Objektivität, sind relativ komplex. Äh, nächstes Mal in § 17 äh, ist die allerbeste oder bekannteste Definition des Objektiven in der Kritik der Vernunft enthalten. Hier sind eher, äh, sagen wir so, Versuche das Objektive neu zu definieren und nicht nur das Objektive, sondern auch die Begriffe, der Begriff der Natur aufgrund von dieser transzendentalen Grundlegung im Selbstbewusstsein. Ich versuche diese komplexe Satz ein bisschen zu lesen mit der mit dem Idee, man könne nochmal diese zugleich und diese äh, als auch äh, ein bisschen betonen. Der reine Begriff von diesem transzendentalen Gegenstand. Transzendentale Gegenstände bedeutet der Gegenstand in seiner reine formale Prägung, wenn man will, also nach transzendentalen Gesetzen, der wirklich bei allen unseren Erkenntnissen immer einerlei ist, und das wird als X hier definiert, so also X kommt in der A-Deduktion mehrmals mit unterschiedlichen Bedeutungen. Mal ist, was hinter meinen Erscheinungen quasi als Ding an sich wirkt, und mal als, was alle Bedingungen, formale Bedingungen der, 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 der Gegenständlichkeit selbst der Erfahrung definiert X ist alles, was formal definiert ist, ohne dass die Materie hier gegeben ist. Also wir haben eine Art transcendentale Gegenstand, bedeutet, dass ich alle meine synthetischen Sätze a priori wie ein Ding sein muss, zum Beispiel, er muss in Raum, er muss in der Zeit, muss Kausalität enthalten und das wird nicht zufällig hier am Ende auch ein bisschen aufgelistet. Das transcendentale Gegenstand im Sinne, ist ein Gegenstand, rein formal betrachtet, in alle äh, Regeln, der sein müssen, wie ein Gegenstand äh, gegeben wird. Das heißt, ein Gegenstand kann nur im Raum und in der Zeit, kann nur eine Substanz haben und kann nur nach Gesetzen der Kausalität und der Wechselwirkung und so weiter. Also dieser ist der transcendentale Gegenstand. Ist das, was in allen unseren empirischen Begriffen überhaupt Bezug auf einen Gegenstand, das ist objektive Realität, verschaffen kann. Das heißt, dass diese Idee eines Gegenstandes überhaupt, ist das, was in allen meiner Auffassungen mein, meine, das Objektive durchsetzen. Das ist noch wieder diese Entgegensetzung gegen Jung. Wenn ich das nicht habe, dann können wir nicht von Objektivität sprechen. Wir müssen einverstanden sein, dass ein Objekt muss so und so und so und so sein, und deswegen wird auch Gott ausgeschlossen, weil er ist weder im Raum noch Zeit. Äh, Gegenstände müssen erstmal hier im Raum und in dieser Zeit eine Lokalisation und eine Form haben. Alles, was nicht dieser Form entspricht, äh, ist kein Gegenstand der Erfahrung. Dieser Begriff kann nun gar keine bestimmte Anschauung enthalten, weil es ist sagen wir so, rein formal und wird da so nichts anderes als diejenige Einheit betreffen, die in einem der Erkenntnis angetroffen werden muss. Also das ist wirklich, Dieser Begriff definiert diese Notwendigkeit des Mussens. So muss ein Ding sein. Das ist ein transzendentaler Gegenstand. Sofern es in Beziehung auf einen Gegenstand steht. Diese Beziehung aber ist nichts anderes als die notwendige Einheit des Bewusstseins. Man sieht, das ist ja eine harte Unverständlichkeit. Kippung von, von Objektiven und Subjektiven. Dieser Begriff ist nichts anderes, als diese notwendige Einheit des Bewusstseins, mit ihnen auch der Synthese des Manischfaltigen und gemeinschaftliche Funktionen des Gemuts. Was immer das bedeutet, also Gemuts ist also eine Art synthetische äh, Definition, es in eine Vorstellung zu verbinden. Also das ist äh, eine quasi gleichzeitige Definition des Objektiven und des Subjektiven. Weil das Subjektive gibt die, die Form und das Objektive wird nur durch diese Form definiert. Das heißt, das Subjektive ist die Erkennung, dass alles eine Ordnung hat und das Subjektive muss diese Ordnung haben, um überhaupt gegeben zu sein. Das heißt, ich, ich gehe nicht mit, mit, mit der Karte in eine abstrahierte Subjektivität, sondern ich bleibe in eine immanente Subjektivität, die mir aber nur die Form gibt, nämlich die, den transzendentalen Charakter des Gegenstandes. Also mein Subjekt sagt mir, wie, wie die Sachen sind für mich, also strukturiert die Dinge und dann alles, was empirisch ja, erfahren wird, muss diese Form haben, deswegen diese Muss äh, hier im Vordergrund. Da nun diese Einheit als a priori notwendig angesehen werden muss, weil die Erkenntnis sonst ohne Gegenstand sein würde, so würde die Beziehung auf einen transzendentalen Gegenstand, das ist die objektive Realität unserer empirischen Erkenntnis, auf den Transzendentalen Gesetze beruhen, dass alle Erscheinungen, sofern uns dadurch Gegenstände gegeben werden sollen, unter Regeln a priori der synthetischen Einheit desselben stehen müssen. Das Wort müssen, hier kommt äh, zehnmal oder mehr. Das, ist, äh, das muss, 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 also, so betrachtet, also Definition der Objektivität, oder so betrachtet, weil ich stifte diese müssen irgendwo. Und äh, Kant manchmal sagt, ja, wenn, wenn es erst mir scheitert, diese, diese Versuch, diese müssen irgendwo in einem höchsten Prinzip zu stiften, dann sagt können wir auch machen ohne. Aber Hauptsache, wir, wir gehen immer auf der Suche nach diesen Formen, weil das sind die Definition des Objektiven. Also jetzt er versucht diese diese Formen in einem Hochste Prinzip quasi abgeleitet zu sehen. Und das nennt er Subjektivität oder Selbstbewusstsein. Aber dass die Objektivität ohne diese Formen keine Objektivität ist, darauf verzichtet er nicht. Also das muss so sein. Kein Gegenstand ohne gewisse Bedingungen. Also, das ist streng und das ist natürlich das. Zerstört die, die, die Metaphysik, weil ich, ich mache alles platt auf eine mathematische und rein rationale Mechanik, aber wenn die Sache so sein muss, wie ich jetzt sage, dann haben wir eine radikale Reduktion aller Gegenstände unserer metaphysischen Untersuchung und inzwischen fällt auch Gott aus. Das heißt, alles, was nicht unter diesen Bedingungen äh, aufpassbar ist, ist nicht mehr eine Gegenstand einer neuen Metaphysik. Ähm, sondern, ja, Mathematik. Physik und empirische Wissenschaften mit einer problematischen Auffassung der Gesetzlichen. Nach welchen ihr Verständnis in der empirischen Anschauung allein möglich ist. Das ist, dass sie eben sowohl in der Erfahrung unter Bedingungen der, notwendigen, der äh, notwendigen Einheit der Perzeption als in der bloßen Anschauung unter den formalen Bedingungen des Raumes und der Zeit stehen müssen und dass durch jene jede Erkenntnis an der es möglich werden. Also das die Parallelität ist nicht zufällig. So also wie Raum und Zeit sind nirgendwo zu finden, aber sagen, dass alles, was uns gegeben ist in der Erscheinung, muss räumlich und zeitlich sein, so ist auch die Perzeption des Moments, so wie Raum und Zeit, quasi eine Art absolute Notwendigkeit der Behauptung, alle Erscheinungen sind sinnlich nach dieser Form. Also es ist ein Versuch, quasi drei Dimensionen des absoluten Notwendiges. Also Raum, was ist Raum an sich, weiß ich nicht. Aber dass alle Gegenstände der Sinnlichkeit räumlich sind, das ist eine, eine starke Behauptung. Und das geht auch für die Zeit. Und jetzt versuche ich, so wie eine Art Moment, so wie eine Art Raum oder eine Art Zeit, als Definition der formalen Bedingungen des Gegebenen überhaupt. Also Alles muss räumlich, alles muss zeitlich und alles muss nach dieser Form. Und das Subjekt erkennt sich in der Bestimmung des fundamentalen Gegenstandes durch diese Form. Das ist das einzige mögliche Kogit. Das heißt, ich sehe, dass mein Universum formal determiniert ist. Nicht, ich gehe weg und sage, ich bin sicher, dass ich existiere, sondern die Form des Manifaltigen ist meine einzige mögliche Form von Selbstbewusstsein. Und diese neue Definition der Objektivität, ich muss mich ein bisschen mich beeilen, aber wir sind jetzt zu Ende. Nächstes Mal werden wir wirklich ein bisschen systematischer die gleiche Themen behandeln. Daher, ich bin beruhigt, dass wir zwei, drei Sitzungen über die der Diskussion haben ist in der Definition der äh, Natur und der Affinität. Also Affinität ist ein Wort, was in der B-Deduktion nicht mehr zu finden ist. Aber die Definition selbst der Natur wird nach, diese, nach diesem Modell des Subjektiv-Objektiven neu definiert. Furken der Begriff der Natur ein, am Ende des äh, vierten Teils. Das kommt nicht unerwartet. Im Grunde meine Natur kann nichts anderes als die Gesamtheit der Gegenstände der Erfahrungen, die in eine Affinitätsbeziehung stehen. Affinität ein zentraler Begriff in der A-Deduktion, nicht mehr in B, ist der Grund der Möglichkeit der assoziation des Manischfaltigen, sofern es in Objekte liegt. Es ist in dem Sinne sehr eng verbunden mit und schließlich bezogen auf die Materie der Erfahrung. Das ist quasi eine, eine Wiederholung dieser drei Synthese, synthetischen Momente. Natürlich. Einerseits ist, die, ist, was mir quasi gegeben ist, der Grund der, der Möglichkeit der Assoziation sofern es in Objekte liegt. Andererseits drückt darüber hinaus eine notwendige Verbindung von Erscheinungen aus, ihr Zusammensein, nach notwendigen Gesetzen. Und drittens ist da nirgendwo anders zu finden als in den Prinzipien selbst der Einheit der Perception. Nur die Affinität aller Erscheinungen, nahe oder entfernt ist eine notwendige Folge einer Synthesis in der Bildungskraft, die a priori auf Regeln gegründet ist. Daraus schließt der Kant einer seine berühmte so, Definitionen des Begriffs der Natur. Die Ordnung Regelmäßigkeit, also in den Erscheinungen, die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein und wurden sie auch nicht Darin finden können, hätten wir sie nicht oder die Natur unserer Gemüse ursprünglich hineingelegt. Das ist die klassische kopernikanische Wende. Denn diese Natur einer soll eine notwendige, das ist eine a priori gewisse, eine der verknüpfenden Erscheinungen sein. Also in der äh, nächsten Sitzung werden wir äh, diese Begriffe äh, besser, ich hoffe, ich denke, besser untersuchen. Hier wollte ich. Vor allem die, die zwei Dimensionen der, 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 der transzendentalen Deduktion ein bisschen in den Vordergrund bringen, nämlich diese absolute Notwendigkeit der Oxidistanz und diese ständige Redefinition des, meine ich, der empirischen notwendigen Gesetzes. Und äh, ja, das, äh, ich werde auch jetzt per Moodle verteilen. Ungefähr 20 Seiten von mir, die sind aber nicht ganz ordentlich geschrieben, weil sie nie veröffentlicht. Das ist eine Geschichte der Interpretation in der Transzendentalen Diskussion nach Kant. Es gibt keinen anderen Teil in der Geschichte der Philosophie, die so viel interpretiert wurde. Man kann die Geschichte der Philosophie quasi nach Kant als Interpretation, dieses Stück quasi äh, betrachten. Und deswegen kann ein bisschen interessant sein, wie von Anfang an dieser Oxte Punkt anders äh, interpretiert wird, immer wieder neu äh, aktualisiert und auch ein Text auch von mir über äh, diese zweite Moment der, äh, ähm, der reproduktiven Einbildungskraft, mit diesem Beispiel des Zinnobers, wo diese Muster der Entgegensetzung zu Jung besonders klar wird. Nächstes Mal werden wir die ganze Zeit versuchen, uns mit, äh, mit dem Begriff der synthetischen bzw. objektiven einer der Perzeption vertraut zu machen. Was heißt überhaupt, äh, dass er. Äh, Selbstbewusstsein als synthetische Objektive einer der Präsentation aufgepasst werden soll. Danke sehr.